0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。今天想要来跟大家聊聊呢，最近我看到的一篇文章。那为什么会想要特别的聊这篇文章？因为呢，我有个弹心信箱的单元嘛，然后其实呢，我收到的信件有蛮多的比例都是友情上面的困扰。虽然大家友情上面发生的情境题不一样，或者发生的状况是不一样的，不过，嗯，从这些题目当中，你回归到就是大家为什么会产生这样的情绪，为什么会产生这样的感受。其实背后都有着相同的点在其中的，所以今天嗯看到这篇文章就来跟大家聊聊。然后如果大家对于友情题也是有烦恼的，也许这篇文章当中你可以回头看看自己有没有呃、嗯、类似的情境，然后可以如何解决。那也欢迎大家听完有任何你解决你克服的方法，也可以跟我分享哦。那这篇文章，他说啊，就是最近呢，有一个在做瑜伽教练的朋友，他陷入了职业危机。那这个朋友，他本身辍学的比较早，但是呢，他的身材属于一种诶狂吃都不会胖的型，就是女生都非常羡慕的类型。<笑>人长得呢也白白净净的，于是呢，他很早就经过朋友的介绍，进入了瑜伽教练这个行业。那他在这个领域的发展呢，一直也都很不错。只要有他在的瑜伽馆，生意通常都不错，而且他也很容易成为该馆的一个招牌。但是呢，现在他的合伙人却一再的奉劝他赶快回家调养一下吧。他当然知道，就是这些合伙人说的“调养”到底是什么意思，因为呢，身高大约一百六十三公分的他，体重呢已经从原本四十五公斤的女孩。胖到了65公斤，那身旁的朋友当然可以理解他为什么会身材走形走样的这么夸张。原因是因为呢，他刚离了婚，那在争夺孩子抚养权的过程当中失败了。啊，母亲本身是非常传统的女性，所以她把呢女儿离婚看成了一件很丢人的事情，拼命的找人呢帮他介绍下一任。可是呢，他见了五六个对象。对方不是呢，精明的下人。什么是精明的下人？就是哦，你一定要是有什么条件才符合我啊！你一定要是嫌妻良母情，你一定要是呃，可以带小孩，可以为我生几个孩子这种精明的下人的对象。不然呢，就是初次见面就会在饭桌上呢吃的让他觉得看得很不顺眼，所以他不懂为什么我只是因为结过一次婚，生过一个小孩。在别人眼中就变得如此不堪，只能跟这些人相亲呢？坦白说，我觉得有离过婚的女性很容易比男性多了自卑感，尤其是一些原本在爱情里就感到不自信的女孩。当她呢，因为呃，觉得自己已经得到了一个稳定的婚姻，然后这段婚姻出了一些问题而离开了婚姻之后，她原本的不自信。加上他这段婚姻的失败，会导致他越来越缺乏爱自己的能力，然后出现否定自己呀、啊、怀疑自己的声音。因此，有时候遇到可能对象不见得这么好的人时，他会委屈将就在下一段的感情里面，因为他觉得，嗯，我离过婚了，所以其实我的条件也不比别人好到哪里。那这个事件当中，他就是在经历类似的过程。他对自己也,也不是没有自信的，不过他对外在的环境所影响，外在的环境让他觉得，哦，好像失婚的女性、离婚的女性就变得如此不堪，所以他产生了呃非常多的怀疑，让他那一阵子心情呢都是沮丧到了极点。在那段期间里面，他动不动就是去找人吃宵夜啊，和别人一言不合就开始找人深夜买醉。在一开始呢，身旁的好姐妹都会陪他，直到他这段日子真的过得不顺遂，所以自己的生活再忙还是会抽出时间陪陪他，听他讲话，开导他。可是半年过去了，他的悲伤呢丝毫没有减弱。到最后呢，当他打电话给好朋友，想要邀请好朋友呢陪他出来散散心、听听心事的时候，却发现他找不到任何一个人了，大家都不愿意再为他抽出时间了。于是他变得不再出门，饿了呢他就叫外送。就这样一个呢曾经可以做到反手摸肚脐的火辣女孩，现今呢却变成一个满脸横肉的宅女。那处境大就是越来越糟糕咯，因为自己的外在，他显得更加没有自信，更加怀疑这个世界，越来越不敢出门。时间久了，他就越来越活得呢，像、呃、地下水沟里面的蟑螂，肮脏，见不得光，想死又没有那么容易，所以他变得更加的消极。后来有一天呢，他窝在床上写了一封很长的信给我。他说：“我不明白自己明明就没有做错什么事情，但为什么自己总是成为承担后果的那一个？我不明白每次去跳舞、去人多的地方喝酒、唱歌，为什么最终还是不能够让自己变得开心？我不明白为什么那些一开始对我很好、关怀自己的好朋友。”到最后也会变得如此冷漠，而我却要承受这一切。那因为这个，嗯，文章的作者他跟这个女孩是非常非常熟悉，也是非常要好的朋友。他也知道朋友的情况，然后他也不想要只做那种说好话的朋友。他实在是左思右想，不知道用什么话来安慰他。这时候呢，他突然想起了。德国哲学家亚瑟·华本舒的一句话，然后他原封不动的把这一段话送给了这位朋友。这段话我觉得，嗯，果然名言可以是名言，经典可以是经典，是有道理的。这一段话是这么说的：获得幸福的错误方法，莫过于呢追求花天酒地的生活。原因在于，我们企图把悲惨的人生变成接连不断的快感。欢乐和享受，就这样，幻灭感呢会因此接踵而至。与这种生活必然伴随而至的东西，还有人与人的相互撒谎和哄骗。因为这是一段就是哲学家的经典名言，所以如果原文讲起来会有点饶舌。但如果就是停下来多听几次，或者、哎、多看几次，你可以知道其中的道理是非常浅显易懂的。他说：“获取幸福的错误方法，就是其实我们很常从一些短暂的快乐当中觉得那就是我获取幸福的方法。但是呢，当你追求这一些方法，追求久了，你会发现它其实就是一种活在。”幻想里面的世界而已，所以有些朋友他酒肉朋友特别多，然后他也觉得哦，在从事这些休闲娱乐的时候特别的开心。但是他当当他的生活只有这些娱乐能让他开心的时候，他开始觉得自己摸不着边际，开始觉得没有办法再感受到什么是踏实感，什么是真实的快乐了。而这种生活必然会相伴的，必然会有的元素，就是最后一句话。人与人的相互撒谎和哄骗，最后你会发现，你身边怎么缺少了一些彼此真心相待的朋友呢？这就是德国哲学家，呃叔本华所写下的一段话。那回到这一则故事本身，这个作家呢，就把这一段话原封不动的寄给了这一名朋友。那他最后说，我们换一个城市，换一个环境，换一个人都不过呢，是在透过快感来驱逐伤口。所以这个朋友他觉得他换了呃，很多朋友去叙述自己的难过、自己的不开心，其实也都是透过这个叙述的过程当中想要来驱逐伤口。但是往后做的一步是，他其实没有。真实的没有尝试过自己直接去面对伤口，所以他从来都没有把伤口处理好。身旁的这些朋友原本是想要陪伴他一起处理的，但是当朋友们意识到你只是想要继续陷在悲伤里面的时候，朋友就渐渐离你而去了。因为朋友并不想要成为不能帮助你的朋友，不能解决你的问题的朋友。所以朋友开始渐渐地都跟你保持了距离，不过这时候你却没有意识到自己其实是那一个问题的根本，因为你自己没有想过要帮自己一把，然后只想着哎别人要陪伴我，当别人对你伸出援手的时候，你又没有要接住他的手，那哪一个笨蛋会一直伸手要去帮你呢？大家帮久了也会觉得无力，也会觉得不知道怎么做嘛，所以这些朋友他们并不是想要。真心的远离你，而是他们没有看到你想要自己去面对伤口的这一面，所以他们根本也无从帮忙。那这个伤口最后会怎么样呢？可能就会像这个朋友一样，那个伤口就会在你看不到的地方继续的腐烂，啃食你的生活，让你觉得自己过得各方都更加的不顺遂，没有一件事情是可以称心如意的。但你可能要回来想想，没有人能一直过得一帆风顺、称心如意。我们每个人在生活中一定都会经历过一段让自己觉得哦悲伤至极，或者呃难过至极、沮丧至极的事情。那很多人之所以感觉自己的人生走进了死胡同，就是因为他没有熬过舒本华口中所说,说的幻灭感，他持续的沉迷在这一种幻灭感里面。一直追求这一些呃错误的快感，追求这一些短暂的欢乐、短暂的享受，而没有意识到，其实这样的生活是会啃死你的。就是这个文章所分享的内容。那回到我节目一开始说，其实我说到的很多信件都是关乎于友情体嘛。那有时候我从大家的遣词用句里面可以感受得到，大家会觉得我这段友情发生的状况，其实都是对方的错。那我们会觉得对方的错，通常都是因为我们有一种很深的。被背叛的感觉，觉得我明明为你付出这么多，我对你这么好，为什么才发生了这一点事？你却不肯帮帮我，或者才发生了这一点事，你却开始这样子的，呃，对应我，没有像之前我为你付出的那样包容我，给我回应。那有时候我想读那一些事件，就会觉得啊，有点可惜，因为那些事件已经模糊了。你应该要去正视感情的一个焦点，那些事件变成你责怪的事件，而非回头看看我们长久来的这段关系为什么会出问题。那个问题绝对不会是那一个引爆点而产生，而是我在经营这一段关系里面没有注意到的东西，然后慢慢累积而成的一个伤口和问题。那其中有一个，我觉得也很常遇到的，就是大家会说：“哎、欸，他怎么对我不再像之前一样了？”每个好朋友其实都没有义务一辈子、永远的照你的情绪、你的方式要陪着你。好的朋友可以陪你哭一回，可以陪你笑一回，但是。回过头来，我们都有自己的生活要经营，所以他本来就没有条件要用那么长的时间，一两年的时间，分分秒秒的陪在你身边，陪你从低潮走到呃正常的生活。如果有这种朋友，我们一定要格外的珍惜和感谢，而且一定也要自己拉自己一把。但如果你一昧都是倾向，都是呃期待着从朋友的力量。走出来的话，那这段友情对于这个朋友而言，其实会是一个很大的负担和压力的。以上就是前曼今天的分享喽。如果大家生活中有遇到类似的难题，希望可以回过头想想看，自己可以如何的去学习消化处理。那如果呢，你是一个觉得啊。有一个朋友呢，总是期待我帮他解决问题的人，你开始觉得心累了。也许听到这一集节目，也可以把这一节内容传递给他，告诉他我很愿意陪伴你，但不要忘记，我们都还是要学习着自己去消化处理，才可以让自己走得更是自己想要的方向。以上就是前满今天的分享了，希望大家会喜欢前满慢,慢慢说。今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。